0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattengrinzchen zur zweiten Folge in der zweiten Staffel. Und Jenny ist gerade einmal richtig hart zusammengezuckt, weil es wohl doch lauter war als gedacht am Anfang.
1: Aerithmic hat so das Trommelfeld durchgeschossen.
0: Na, wir müssen da einmal wach werden an der Stelle. <lacht> Wenn das Intro schon so happy ist und so, da, da, wir sind jetzt hier, da muss es ja mal knallen zu Beginn.
1: Ja, das hat definitiv geknallt in meinem Ohr. Wir haben heute ein Thema der etwas anderen Art. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit unendlich vielen Notizen hier sitze. Und ich glaube, du auch,
0: ne? Ja, also, wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir jetzt immer so eine Folge machen wollen. Alle zwei Folgen. Das war jetzt so, ne? aber das war <lacht> ja. richtig. In der wir eigentlich ein Thema machen, das ein bisschen aufwendiger zu recherchieren ist. Beziehungsweise, mit dem man vielleicht nicht ganz so oft in Berührung kommt und deswegen ein bisschen mehr lesen muss, um so ein paar Kleinigkeiten dazu sagen zu können und dieses Thema ist in dieser Woche eins, das wir beide noch nicht gehört haben.
1: Doch, doch, also ähm, ich höre das momentan sowohl in beruflichen als auch in privaten Gesprächen immer wieder und zwar ist die Rede hier von drei Buchstaben, die irgendwie niemand so richtig erklären kann, weil es nämlich super technisch ist und zwar NFTs. Der Hype darum macht äh, momentan vor keiner Branche so richtig Halt und wir haben uns halt für euch mal ein bisschen ins Thema geschmissen und nächtelang recherchiert ähm, und schauen, wie es sich hat für uns gehört, mal mit Blick aus der Musikszene auf diese digitalen Güter und versuchen es auch so einfach wie möglich zu erklären, was auch für mich wichtig war, damit ich es auch irgendwie verstehe.
0: Auf jeden Fall, ja. Allein schon, dass es diese Abkürzung ist, so nft WTF, deswegen heißt die Folge auch so. Ähm, <lacht> ja, ich habe davon vorher noch nie was gehört, ehrlicherweise. Und ich bin erst darauf gestoßen, nachdem Marvin, unser beider Freund und mein Mitbewohner und Ex-Drummer uns davon erzählt hat, dass er jetzt so halbwegs irgendwas damit zu tun hat, weil er Musik schreibt für jemanden, der das macht, für einen Künstler, der da was verkauft. Und es ist total absurd, es ist schon jetzt ein Thema, kann ich euch jetzt schon sagen, da müsst ihr euch ein bisschen drauf einlassen, ähm, weil es etwas total Abstraktes ist, aber auch interessant auf der anderen Seite und eigentlich auch gar nicht so fremd. Da stoßen wir noch drauf, dass es was ist, was wir alle irgendwie schon kennen, nur eben in einer anderen Form, die für uns vielleicht noch nicht ganz so naja, auf der Hand liegt.
1: Das Gute ist ja, dass meine lieben Freunde wissen, spätestens seit meinem Umzug und meinem Internetproblem, dass ich wahnsinnig gut darin bin, mich auch in absurde technische Themen reinzuarbeiten.
0: Du bist jetzt der IT-Profi geworden, ja? Das ist total verrückt.
1: Auf jeden Fall, bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich gerne noch eine kleine Ergänzung zur letzten Folge machen. Da ging es nämlich darum, wo man eigentlich in diesen Zeiten Kreativität herbekommt. Und äh, wie wir uns auch musikalisch ausleben, um irgendwie unsere innere Mitte zu halten. Und dass Robert ja angefangen hat mit dem Produzieren und ich habe angefangen, ein Instrument zu lernen. Nämlich erst Gitarre, dann bin ich auf die Ukulele geswitcht. Und ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie war ich nach unserem letzten Podcast so motiviert, dass ich mir eine neue Ukulele gekauft habe. <lacht> nice. Ich werde jetzt zu einem richtig unangenehmen Instrumentensammler. Ich bin jetzt so eine Anfängermusikerin, die bereits drei Instrumente an der Wand hängen hat.
0: Das ist doch schön für die Abwechslung.
1: Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, hatte ich mich halt so extrem in so eine Fender-Ukulele verliebt, weil die echt unglaublich schön klingen. Und da war was Cooles dabei, nämlich einen Gutschein für drei Monate kostenlosen Zugang zur ähm, Lern-App Fender Play. Auf die bin ich tatsächlich vorher schon mal auf Instagram gestoßen. Also ich folge denen schon eine Weile auf Instagram. Und ihr hattet davon, glaube ich, noch gar nichts gehört vorher, ne?
0: Na, nicht von dieser Fender Play App direkt, aber es gibt natürlich viele solcher Apps, wo man sowas machen kann. Aber das Konzept, das es das von Fender gibt, war mir auch nicht bekannt.
1: Genau, und das Ding ist, also ich habe vorher noch nie so eine andere Lern-App irgendwie ausprobiert. Dachte aber immer, ja, dass die alle so ein bisschen steif und lame sind. Und habe das jetzt mal zum Anlass genommen, das mal zu testen. Habe das jetzt auch extra die letzten Tage fleißig mir angeschaut. Und ich finde es super, super nice gemacht. Also mich holt es so krass ab, weil du hast da, also du kannst eingeben, was für ein Instrument du spielst. Und es gibt das für E-Gitarren, Akustikgitarren Bass und Ukulele. Und dann ähm, kann dir die App quasi, die gibt dir sozusagen einen Weg vor. Also so verschiedene Kurse, die du nacheinander machen kannst. Das sind so Theoriekurse. Also es geht auch ganz basic los. Da habe ich mir auch mal ein paar Sachen angeguckt. So was sind welche Akkorde? wie liest du so einen Tabulator, wie stimmst du dein Gerät und so weiter und so fort. Und aber auch schon erste... Meinst,
0: wie liest du so eine Tabulatur?
1: <lacht>
0: wie liest In du einen Tabulator?
1: <lacht> oh Mann, ich will am Anfang. Hat also noch nicht so viel gebracht, diese App. Nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, und auch ganz viele Praxissachen, wo du so Songs lernen kannst. Und die haben auch richtig nice Songs von Billie Eilish, von Taylor Swift, von Radiohead und ähm, eine echt nice Auswahl. Und vor allem finde ich die App sehr visuell ansprechend. Also da ich bin ja irgendwie so ein Design-Nerd bei sowas, egal ob es Bücher sind oder Möbelstücke oder was auch immer. Ich lege richtig viel Wert darauf, dass es irgendwie nice gestaltet ist und die App sieht super, super cool aus. Und die Videos sind so unendlich schön. Also das ist immer eine richtig coole Location. Das sind total coole Leute, die da irgendwie diese Kurse geben, wo du mitmachen kannst. Ich bin ein riesiger Fan davon wenn du dir erst so das Tutorial anguckst zu einem Song, dann hast du danach noch die Möglichkeit so einen Play-Mode zu machen. Das fühlt sich dann so ein bisschen an, als würdest du mit einer Band spielen und hilft mir unglaublich. Also es ist eine richtig, richtig coole App. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier als Werbung deklarieren müssen, weil eigentlich habe ich es mir ja selbst gekauft und ich werde die App auch auf jeden Fall weiter behalten.
0: Ich wollte gerade sagen, doch hast du es ja erstmal nur als Test. Ne? Du genau, berichtest aber, jetzt ja quasi von deinen Testerfahrungen mit dieser neuen <lacht> Quelle der Inspiration. <lacht>
1: <lacht> genau, also dieses Test-Abo habe ich ja aber zum Kauf der Ukulele dazu bekommen. Aber es ist nämlich übrigens auch ganz geil, du kannst diese Prepaid-Karten für irgendwie drei Monate oder sechs Monate oder einen Monat, auch kaufen zum Verschenken. Ich finde, das ist ein richtig nices Geschenk, wenn jemand ein Instrument lernen möchte, weil das echt motiviert. Also es hat mich so motiviert, dass ich jetzt die letzten drei Tage irgendwie fünf Stunden mit dieser App verbracht habe und auch mal die Gitarre wieder rausgeholt habe, weil man das da auch so ein bisschen umswitchen kann. Und es macht richtig Bock und es ist richtig geil erklärt. Kann ich also nur empfehlen, kann man auch, ich glaube, für eine Woche erstmal kostenlos testen, falls man da selbst mal reinschauen möchte. Und die haben auch einen wirklich guten Instagram-Account, wo auch so ein paar IGTVs hochgeladen sind, wo auch ein paar Sachen erklärt werden. Da kriegt man, glaube ich, schon mal so einen kleinen ersten Eindruck, wie diese App ungefähr aussehen könnte.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall super interessant. Und wenn du sagst, es ist was, was dich auch motiviert, weiterzumachen. Dann es
1: hat mich richtig krass motiviert.
0: Richtig doll.
1: Aber nach dem letzten Podcast ist noch was Interessantes passiert. Nämlich, wer aufmerksam zugehört hat, hat ja meinen kleinen stimmlichen Dauerausfall mitbekommen. Na naja, gut, Dauerausfall war es nicht, aber ich habe ja eh die Probleme, meine Stimme ist ja relativ tief und wenn ich irgendwie so in den hohen Gegenden unterwegs bin, dann bleibt mir manchmal die Stimme weg und ich klinge so wie im Stimmbruch und unser lieber Freund Marvin, den du gerade schon erwähnt hast, hat einfach mal innerhalb kürzester Zeit einen richtig nice Clubhit daraus gebaut. <lacht> Das ist, ich habe wirklich, ich habe eine Stunde lang Tränen gelacht, als ich das, das erste Mal gehört habe und darum an dieser Stelle ganz große Credits an Marvin. Ja. Wir müssen noch irgendwas mit diesem Song
0: machen. Unbedingt und ich fand auch tatsächlich, das war so ein potenzieller Smash-Hit, der irgendwie in den Berliner Diskos laufen könnte. Wenn das Berghain wieder aufmacht, dann ist das der erste Song, der dann läuft und das würde inhaltlich auch so geil passen.
1: Weil ich glaube wirklich niemand sagt Berliner Diskos.
0: Diskothek.
1: club bisschen Klubben gehen. Oh, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Ne? Ich bin ja eigentlich nicht mehr so eine Clubmaus, weil ich sehr viel Zeit in meiner in meinen 20ern, oh Gott, dass ich das jetzt sagen kann, an, in den Anfang 20ern in Clubs verbracht habe, weil ich ja an vielen Bars gearbeitet habe und auch gerne tanzen war. Und eigentlich war ich da ja komplett raus. Aber mittlerweile hätte ich mal wieder richtig Bock, bis 6 Uhr morgens tanzen zu gehen.
0: Tja, oder überhaupt mal da was zu machen, wo viele Menschen am Start sein können. Ja. Was mit Musik zu tun hat, die laut ist, ja. die man auch spürt.
1: Anyway, was aber momentan geht, <lacht> sind <lacht> NFTs. So und ja, die erste Frage, die sich stellt, was sind denn eigentlich NFTs? Ich habe mal versucht, das so einfach wie möglich runterzubrechen. NFT steht nämlich für Non-Fungible Token, was übersetzt nicht austauschbare Token bedeutet. Und es bezeichnet einzigartige kryptografische Token. Diese können quasi mit digitalen Gütern verknüpft werden, sind einmalig, können nicht repliziert oder zerstört werden. Ich habe gesagt, das wird super nerdig heute. Mhm. <lacht> so, NFTs sind also quasi mit einzigartigen Gütern vergleichbar. Also wie zum Beispiel ein Kunstwerk von Picasso oder ein Konzertticket. Nun ist es ja so, dass virtuelle Güter wie digitale Kunst oder ein digitales Albumcover mit solchen NFTs verknüpft werden können. Und so ein Token ist dann quasi wie ein digitales Zertifikat, was an dieses digitale Gut gebunden ist. Und durch die Blockchain abgesichert. Also sind sämtliche Transaktionen für immer auf der Blockchain festgehalten und auch öffentlich einsehbar. Daher ist man hier also perfekt abgesichert, da dieses, ich nenne es jetzt mal Kunstwerk oder Musikstück oder was auch immer es dann am Ende ist, nicht gefälscht werden kann.
0: Also nochmal, um das mal kurz zusammenzufassen, ähm es ist sowas wie eine Art Seriennummer, richtig? Im Endeffekt ein Code, der beschreibt, dass das das Original ist. Ja? ja, es ist
1: quasi ein Echtheitszertifikat für eine digitale Datei. Und diese Dateien, wie gesagt, das können Kunstwerke sein, das können musikalische Stücke sein, das kann alles, alles Mögliche sein. Und es gibt dann verschiedene Plattformen, wo man wie bei Ebay quasi darauf bieten kann, also man nimmt an einer Auktion teil und kann hier aber auch nur mit Währungen, die auf Blockchain basieren, wie Bitcoin zum Beispiel bezahlen.
0: Und jetzt, das sind natürlich so krasse, ja, Fachbegriffe, Bitcoin, Blockchain, keine Ahnung, was dahinter steckt, ähm, hat alles mit diesem ganzen Kryptowahn zu tun. Der Krypto-Hype, der irgendwie gerade läuft schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, aber ich habe
1: auch das Gefühl, in den letzten Monaten nochmal ganz besonders.
0: Ja, absolut. Also. Ja. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das oder wann das eigentlich wirklich angefangen hat mit diesem ganzen NFT, aber ich glaube die Kryptowährungen sind jetzt ein paar Jahre schon am Start und eine, die da ganz besonders heraussticht, ist das sogenannte Ethereum, das ist mhm. irgendwie so eine so eine Währung, mit der man aktuell diese NFTs bezahlt. Jetzt aber nochmal die Frage, das ist jetzt halt sowas, wie kommen wir denn von Kryptowährungen und so dann in den Bereich Musik, also was ist es denn, was, was ja. verkauft man denn da?
1: Du stellst dir die Frage, was man da verkauft. Ich stelle mir eher so die Frage, was ist eigentlich der Nutzen an dieser Sache so, ne? Also wieso sollte ich mir ein NFT kaufen? Und als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, musste ich direkt an meine Kindheit und den damaligen Sammlerhype um Pokémon-Karten denken. Also ich glaube, es geht dabei ganz viel um das ja, menschliche Bedürfnis des Spielens und Sammelns. Und es ist so ein bisschen wie ein digitales Panini-WM-Heft, nur dass es quasi jeden Sticker nur einmal gibt. Mhm. So legt man sich dann quasi mit diesen NFTs, die man sich kauft, ob das jetzt Kunstwerke sind oder ähm, ja Musikstücke oder was auch immer. Wir haben auch nachher nochmal ähm, Beispiele. Damit legt man sich quasi ein digitales Sammlerheft an, was einmalig ist, also wie eine digitale Galerie.
0: Mhm. Ja, genau. Und die könnte gefüllt sein mit eben, Seien es nun GIF-Dateien, kleine Videodateien, kleine Bilder und das sind alles so Sachen, das kann dahinter stecken, ist im Endeffekt also wie digitales Merch, nur dass man eben dann das eine Stück davon kauft, das eben existiert und es ist nicht wie eine Merch-Stand, wo ich von einem Albumcover mir einen Print holen kann, den es tausendmal gibt, sondern ich habe dann den einen Originalprint als Datei sozusagen. Das klingt irgendwie absurd, wenn man sich denkt, ja. warum denn als Datei? Was soll ich denn damit? Warum kaufe ich mir nicht sozusagen den echten Print? Aber manchmal gibt es ja eben auch keinen echten Print, sondern dann ist es eben ein Stück Musik. Stell dir mal vor, BD Eilish würde das Wort da,
1: da. Da. da,
0: wenn sie das verkaufen würde, dieses kleine Snippet als NFT das wäre wahrscheinlich auch ein krasser Hit. Mega. So, ne? Also so ein kleines Ich würde drauf bieten. Und alle anderen könnten natürlich auch sagen, ich habe mir das einfach rausgeschnitten aus dem Song und auf meiner Festplatte gespeichert. Aber eine Person kann sagen, ich habe dieses da.
1: <lacht> ich denke halt so, also mir also mir persönlich ja, tut es halt im Herzen weh, weil ich arbeite digital und unsere Welt wird immer digitaler und darum bin ich ja auch so ein, so ein Fan von analogen Dingen, also dass ich analoge Fotografie sehr mag oder dass ich eben meine Plattensammlung habe und natürlich habe ich jetzt wieder beim Umzug gemerkt, wie nervig es sein kann, wenn man viele Platten besitzt, ihr habt mich ja so gehasst für meine Plattenkisten, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das anfassen, durch das Artwork blättern. Und dann habe ich mir gleichzeitig die Frage gestellt, vielleicht sind wir einfach nicht die richtige Generation dafür. Weil was ist denn mit diesen Kids, die wirklich komplett digital aufgewachsen sind? Also wir haben ja noch eine analoge Zeit miterlebt. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist komplett digital aufgewachsen, die ist Anfang der 2000er geboren, wird dieses Jahr 18. Krass. Und ähm, da denke ich mir so vielleicht, ist da dieser Gedanke anders. Dass die vielleicht denken, nee, ich will alles eh nur digital besitzen, weil ich bin es eh gewohnt, dass mein komplettes Leben digital stattfindet und wenn ich mir dann nach der Schule ein Van kaufe und die Welt bereise, habe ich trotzdem meine, meine Sachen dabei und muss eben nicht das Plattenregal zu Hause lassen.
0: Dann mache ich meinen Ordner Erinnerungen auf und klicke <lacht> auf das Berlin BerlinSyndrome.gif und gucke mir das an. Habt ihr schon eins? Drei Sekunden. Nee, ähm, ich weiß auch nicht so ganz, ob ich dieser, dieser Linie folgen kann, weil am Ende...
1: Lass uns doch das Fazit am Ende machen.
0: Ja, vielleicht. Also ich, ich stelle mir auch die Frage, wer ist denn da der, so der Hauptabnehmer, die Hauptabnehmerin für genau diese NFTs? Also wer würde sich denn tatsächlich sowas kaufen und wer sind denn dann eigentlich die zukünftigen Musikfans, wenn es plötzlich dahin geht, dass ein Stück Musik, ein Stück Video, ein Bild, was auch immer wenn das sozusagen ein Stück Kapital wird, mit dem man ja auch eine Wertanlage sozusagen hat. Mhm. Klar, jetzt kann man sagen, bei Schallplatten ist das auch so, wenn ich mir jetzt eine alte Schallplatte kaufe, dann lasse ich die zehn Jahre in meinem Regal stehen und kann sie dann in zehn Jahren für den doppelten Preis verkaufen. Es so. ist das
1: eine berlin syndrome platte
0: <lacht> So funktioniert das halt auch mit den NFTs, so ne klar, die kannst du dann in zehn Jahren für den doppelten Preis wahrscheinlich weiterverkaufen und oftmals hängt dann vielleicht auch noch was anderes mit dran, dass man zum Beispiel sagt, wenn du dir jetzt hier dieses Bild kaufst, das könnte jetzt ein Albumcover zum Beispiel sein, dann gehört das zum einen mal dir und zusätzlich kannst du zu allen Konzerten im nächsten Jahr kostenlos kommen mit diesem Bild und mhm. dann kann jeder verifizieren, ach guck mal, das ist der, der hat diesen NFT, das heißt, das Oder ist die? auf jeden Fall sorry, oder die, die, auf jeden Fall die Besitzerin und kann dann dementsprechend einfach auf die Konzerte kommen. so und Das wird ja aber nicht sein, wo dann 15, 16, 17-Jährige versuchen da irgendwie das zu kaufen, weil am Ende ist es immer noch ein, ein Produkt, was es im Kryptomarkt gibt mit Ethereum, da musst du dir so ein Wallet anlegen und so. ich glaube, so einfach ist es am Ende doch nicht, dass es da der große Trend werden könnte. Zumindest so lange nicht, bis das eine viel größere Zielgruppe vielleicht erreicht, die auf sowas Zugriff haben kann.
1: Jetzt bist du doch schon beim Fazit. <lacht> das ist
0: kein Fazit, das ist nur ein Zwischenfazit. Ein mein Zwischenfazit Fazit fällt am Ende auch noch ein bisschen anders aus. ja.
1: Also ich würde gerne mal, vielleicht um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, mal ähm, auf die Beispiele kommen, die ich mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob du auch noch welche hast. Aber einer der ersten deutschen Künstler war, wie man es sich äh, ausmalen konnte, natürlich Finn Kliemann. Der hat nämlich mit dem Produzenten Philipp Schwer 100 limitierte Jingles als NFTs auf den Markt gebracht. Die Beschreibung war dazu 100 handgemachte und sehr charakteristische Jingles, die dein Leben unterstreichen und die du sammeln kannst. Für jedes Gefühl gibt es eine Melodie und jeder Moment hat einen Klang. Die dazugehörigen Cover waren oder sind animierte Kunstwerke mit von künstlicher Intelligenz erschaffenen äh, Gesichtern. Und ja, so ein Jingle kann da halt locker mal für 1000 Euro weggehen, wenn man dann ja die richtige Fanbase hat. Oder ist die Frage, ist es ist dann deine sind es deine Fans, die wirklich so viel Geld für, für ein, ein Kunstwerk von dir ausgeben? Oder sind es Leute, die das ja dann weiterverkaufen wollen und damit Geld machen wollen? Oder ja, wer ist das denn am Ende, der für 1000 Euro sich einen dieser 100 Jingles kaufen kann?
0: Und da ist man ja wahrscheinlich auch noch niedrig im Preis, wenn man das für ja, ja. 1000 Euro bekommt. Also ich habe jetzt Stories gelesen, da gab es einen Elektrokünstler, namens Blau, der hat irgendwie sein so sein Album irgendwie mit NFT verkauft als Limited Edition für insgesamt 3,6 Millionen Dollar. Also ne, das war ein paar ähm, Ausgaben davon, ein paar NFTs sozusagen und hat damit richtig dicke Kohle gemacht. So und ich weiß nicht, das ist natürlich was, wo man eine ganz andere Zielgruppe man anspricht, weil am Ende muss man sich vor Augen halten, dass es immer um Exklusivität geht bei solchen Sachen. Ne? Also das hat ja nur deswegen so einen hohen Wert, weil es eben nur ein einziges Mal verfügbar ist. Und weil das eine Information ist, die zusammen mit deinem Namen in dieser sogenannten Blockchain gespeichert ist, diese digitale Datenbank, die man irgendwie kaum verändern kann. Und deswegen ist es so fälschungssicher. Und dieser Aspekt allein ist es, was das Ganze so wertvoll macht und ist deswegen, glaube ich, was, wo wir... Als Musiker dann auch die Frage stellen und Musikerinnen, ist das denn jetzt etwas, was wir promoten wollen? Also geht es darum, Exklusivität zu schaffen oder wollen wir nicht vielleicht sogar eher in die Richtung kommen, dass man Musik anders teilen kann, Inhalte anders teilen kann?
1: Also für mich geht es primär gar nicht um dieses Exklusivität schaffen, sondern eine Sache, die ich darin als wahnsinnig positiv sehe, ist die Art und Weise, wie wir in den letzten Jahren Musik konsumiert haben und wo es damit hingehen könnte. Also zum Beispiel Kings of Leon, die haben jetzt auch im März ein Album rausgebracht, was sie in Form von NFTs in insgesamt drei verschiedenen Arten von Token veröffentlicht haben. Also da gab es dann ein spezielles Albumpaket, live Live-Show-Vergünstigungen und Sitzplätze in der ersten Reihe für alle Shows. Und auch exklusive audiovisuelle Kunst. Und Kings of Leon haben das auch aus dem Grund gemacht, dass sie das Gefühl haben, und genauso sehe ich es ja auch, dass die Musik immer mehr abgewertet wird. Sie haben so ein schönes Zitat gesagt, und zwar, Musik ist großartig darin geworden, alles außer Musik zu kaufen. So, es gab immer einen Wettlauf nach unten in den letzten Jahren, bei dem du für so wenig Geld wie möglich Zugriff auf alles haben konntest. Also Stichwort Spotify, Apple Music, dieser und Co. Ja, Und äh, früher konnte man ein Album für 20 US-Dollar irgendwie verkaufen oder sogar einen Song verkaufen für 20 US-Dollar. Und heute ja, hast du halt ein 10-Euro-Streaming-Abo, wenn überhaupt. gibt ja auch kostenlose Angebote. Und wenn das mal runtergebrochen wird, müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen erklären, wie denn eigentlich das Zahlungsprinzip ist bei Spotify. So, es ist ja quasi jede Person, die da ein Abo hat, zahlt 10 Euro oder was auch immer du für ein Abo hast in den Topf. So, am Ende wird dann halt geguckt, wie viele Streams hatte jeder Künstler und dann wird es gleichmäßig darauf verteilt. Ein bisschen was kriegen dann noch die Labels und ein ganz großer Teil wird natürlich auch irgendwie bei Spotify bleiben. Und das ist ja genau das, wo die Künstler immer lauter aufschreien, dass es einfach sowas von unfair ist, weil das ist so viel Arbeit, das ist so viel Geld, was da drin steckt und am Ende kriegst du dann für einen Stream 0,0000001 Cent oder so. Mhm. Mhm. Und da wird ja auch viel drüber geredet, diese Modelle zu verändern. Also zum Beispiel, wenn ich 10 Euro für mein Abo bezahle, aber irgendwie nur zwei Künstler höre, dass dann eigentlich diese beiden Künstler von mir jeweils 5 Euro kriegen müssten. Hm. Stattdessen ist es aber so, dass ich ja mit meinen 10 Euro auch Künstler bezahle, die ich halt im Leben nicht höre.
0: Hm. Ja, da kommen wir natürlich wieder in die Tiefen der, der Spotify und, und äh, Streaming-Dienst Auszahlungsmechanismen, aber ich glaube, wir können uns mal auf die Frage konzentrieren, was, was den Musikern und Musikerinnen das bringt, weil Du hast schon recht, also man muss natürlich alle möglichen Menschen beteiligen an dem, was man macht, ob es nun irgendwelche Merch-Sachen sind, irgendwelche Platten, irgendwelche Songs, die man veröffentlicht, die dann irgendwo laufen, gespielt werden oder gestreamt werden. Ähm, überall gibt man Prozente ab für Label, Verlage und Manager. Aber jetzt mit den NFTs hat man dann theoretisch die Möglichkeit, dass man etwas selbst veröffentlichen kann beziehungsweise dann auch eben diesen Wert daran versteigern kann, dass man sozusagen sagt, hey, ich bin jetzt eine berühmte Persönlichkeit oder ich habe einen Mehrwert, den viele Menschen interessiert, der viele Menschen interessiert, dann kann man das Ganze anbieten und jemand wird sich dann dafür interessieren und eben für einen hohen Preis sich zum Beispiel diesen Song im übertragenen Sinne kaufen. Er besitzt dann diesen Song. Aber dann kommt man auch in die schwierige Situation. Stichwort Urheberrechte. Ne, da ja, das ist, ist,
1: das, das, ist die, das Problem. Das ist die
0: nächste Seite, dass man da als Künstler und Künstlerin aufpassen muss, was man da eigentlich mit seinem eigenen Werk Macht. Und ich glaube auch, bis der Punkt erreicht ist, dass man das wirklich als Alternative anbieten kann. Du musst dir mal überlegen, wie viele Leute erreichst du damit Spotify und wie viele Leute erreichst du damit einem NFT? Der Unterschied ist schon riesig. Die ne? Frage
1: ist ja auch, wo machst du Werbung für diesen NFT?
0: Richtig. Und wie, wer sind denn die Leute, die sich für sowas interessieren? Und jetzt gibt es natürlich Stimmen, die dann sagen, ja gut, das ist jetzt äh, gerade noch im Kommen und dann gibt's da in ein paar Monaten, Jahren vielleicht auf jeden Fall NFTs zu jedem möglichen Kram dazu. Wenn du ein Album kaufst, dann hast du dann schon da ein NFT mit an Bord. Ich weiß nicht, das ist halt was, was ich mir nicht vorstellen kann. Wo ich aber trotzdem noch glaube, dass es den Künstlern zu viel Aufwand abverlangt, sich da selbst dran zu setzen.
1: Das auf jeden Fall. Aber erstmal glaube ich, also der große Vorteil ist, dass du deiner Musik damit wieder ein bisschen mehr Wert gibst. Also Musik hat ja einfach kaum noch Wert heutzutage, obwohl wir alle den ganzen Tag lang in allen möglichen Lebenssituationen Musik konsumieren. Und das Gute dabei ist, dass du auch mitverdienst prozentual, wenn die Person, der das gehört, das wieder weiterverkauft. Weil du bist da ja quasi immer als... Künstler, der das geschaffen hat, irgendwie registriert.
0: Das ist glaube ich tatsächlich was, was man einzeln äh, vereinbaren muss. Grundsätzlich ist ja dieser NFT nur ja im Endeffekt das Zertifikat dafür, dass du ein Original hast, das einzigartig ist, so gesehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du möchtest jedes Mal, wenn das Ding weiterverkauft wird, was dran verdienen, dann musst du das vorher vereinbart haben und deklariert haben zum Beispiel ne, in der Auktion. Öffnet natürlich dann den Künstlern die Möglichkeit, da auch passiv irgendwie noch weiter dran mitzuverdienen, aber ist eben was, was vereinbart werden muss.
1: Ich glaube trotzdem, dass es vor allem auch irgendwie für ja, Nachwuchskünstler oder auch Produzenten super spannend sein kann. Wenn du da irgendwie was Cooles machst und das da dann vertreibst, kannst du damit vielleicht schon relativ viel Geld machen. Und ich bin echt gespannt, auch so mit Blick auf die Zukunft. Also ich glaube, wir sind da vielleicht einfach noch nicht die richtige Zielgruppe. Aber es könnte schon natürlich jetzt so ein kleiner Hype sein, wie auch vor ein paar Wochen um Clubhouse, wo kaum noch jemand drüber spricht irgendwie. Es könnte aber auch auf nachhaltige Weise die Art verändern, wie wir Musik ja konsumieren später.
0: Das ist die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, verändert, kann ich mir ehrlicherweise noch nicht vorstellen. Auch wenn es jetzt schon Bands gibt, die das machen, sind das ja alles Bands, die auch schon sehr viele ja Fans haben. Also große Followerschaften, immer da, wo sich viele Leute drum tummeln und da einen großen gesellschaftlichen Mehrwert auch hintersehen. Also ich glaube nicht, dass eine Band wie wir zum Beispiel Berlin Syndrome jetzt davon profitieren könnten, wenn wir weiß nicht, unser Album-Artwork als NFT verkaufen.
1: Aber meinst du nicht gerade so als No-Name-Artist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild malen würde, ja, mhm. und das ein richtig geiles Bild wäre und ich das da hochlade und das jemand entdeckt, also ich glaube, es gibt schon Leute, die nicht nur nach konkreten Künstlern suchen, sondern einfach das wahrscheinlich auch durchgucken, was gibt es da, was ist cool, was würde ich gern besitzen oder... Ja, was könnte vielleicht irgendwann mal was wert sein? Oder wo bieten gerade andere Leute drauf? Also ich glaube, solche Leute gibt es auch, die das systematisch machen, wo man vielleicht auch einfach als No-Name-Künstlerin plötzlich einen richtig dicken Batzen Kohle kriegen kann für ein Bild.
0: Ja, aber warum sollte jemand das tun? Also, Weil es ja, schön aussieht. Du hast ja als Künstlerin schon... Erstmal hohe Kosten, das da irgendwie hoch zu... Ja, das haben. ist
1: noch ein Punkt, der ist echt wichtig, dass es halt echt mehrere tausend äh, Euro kosten kann, das überhaupt da anzulegen. Also das ist echt ein ganz, ganz doller Kontragrund.
0: Kontra Minus
1: Minuspunkt.
0: <lacht> ja, die Kostenfrage auf der einen Seite, dann aber natürlich auch dieses Ding, wenn du selbst nicht bekannt bist, wer wird dir denn 5000 Euro geben? Wenn du dich jetzt auf den Flohmarkt stellst mit deinem Van Gogh-ähnlichen, selbstgemalten Bild... Glaubst du doch auch nicht, dass sie jemand 5000 Euro dafür gibt, nur weil es so schön aussieht?
1: Ja, aber wenn es ein richtig geiles Bild ist?
0: Ja, das versuchen glaube ich ja Künstler und äh, Künstlerinnen auch schon seit Jahrzehnten so ihre Kunst loszuwerden, aber den Menschen ist es das einfach nicht wert und ich glaube nicht, dass etwas wie NFT und die Einzigartigkeit des einzigen digitalen Exemplars ähm, dazu beiträgt, dass das... Sich ändern hat, so. also, ich glaube schon,
1: dass es da Potenzial gibt, egal was du jetzt sagst. Ja, das was ich, was ich mir vorstellen
0: kann ist, und das ist glaube ich die Richtung vielleicht, in die man als Band auch denken kann, warum sowas nicht auch zu versuchen zu verschenken oder zu incentivieren, dass man zum Beispiel sagt, ja. wenn er jetzt den Song... 50 mal geteilt habt, dann bekommt ihr einen NFT, der ist dann vielleicht nur, weiß nicht, 20, 30 Euro wert oder sowas, aber du hast dann diesen NFT zu einem frühen Zeitpunkt bekommen, als die Band vielleicht noch klein war. Falls es dann in 10, 20, 30 Jahren dazu kommt, dass die Band super bekannt ist, dann hat dein NFT, den du damals dafür, dass du den Song 50 mal geschert hast, jetzt auf einmal einen Wert von 130 Euro und dann kannst du den entweder verkaufen oder du behältst ihn und bist weiter noch fern der ersten Stunde und kannst deinen Freunden zeigen, guck mal hier, ich habe damals schon das Ding gekauft, das heißt, damals habe ich damals schon so ein bisschen die Band supported und meinen Teil halt dazu beigetragen, dass sie heute da sind, wo sie sind.
1: Genau, das finde ich super, super spannend, weil das ist ja quasi auch dieses System, was ja für so einen unglaublichen Erfolg dieser K-Pop-Szene ähm, spricht, dass da die Fans, die richtigen Hardcore-Fans, die irgendwie hundertmal diesen Song hören, hundertmal dieses Video gucken und das auch verbreiten und so weiter und so fort, dafür ja so exklusive Sachen zurückbekommen. Und genau in diese Kerbe schlägt es halt. Also du kannst mhm. da ja zum Beispiel auch ja, so Konzerttickets dann verschenken oder dass du immer in die erste Reihe darfst oder dass du auf jedes Konzert irgendwie darfst, was früher so dieses Golden Ticket war, was in einer Box irgendwie versteckt war oder ja. keine Ahnung, was du irgendwie gewinnen konntest.
0: Meet and Greet und all sowas.
1: Solche und Geschichten, ja.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit. Da gab es halt immer so eine Areas auf der Webseite, wo du dich anmelden konntest und keine Ahnung, extra Demos gehört hast oder Bootlegs von irgendwelchen Konzerten das ist ja jetzt im Endeffekt mit NFTs auch nichts anderes. Also du verkaufst dann dein Bootleg einzeln und kannst dann sagen, das ist jetzt der Mitschnitt vom Konzert, den ich als einziger besitze. Aber das gleiche gab es ja schon vor, vor zehn Jahren, wie gesagt, auf irgendwelchen Membership-Areas auf den einzelnen Band-Websites. Und deswegen sehe ich noch nicht, dass das irgendwas ist, was so revolutionär ist, wo man sagen kann, ja auf jeden Fall wird das jetzt die Art und Weise revolutionieren, wie wir Musik konsumieren, weil wir wissen, es kommt mehr bei den Künstlern an. Wenn wir uns das Album darüber kaufen, da werden die Künstler, glaube ich, nicht genug Bock zu haben, sich da einzuarbeiten mit Kryptowährungen und noch so ein Wallet einzurichten, sondern die Label werden früh genug kommen und sagen, hey, ich setze mich jetzt davor und biete euch das einfach an. Und da vielleicht auch gleich mal eine Frage an dich. Äh, Jenny, wie sieht's denn da aus? Also ist das in der Musikbranche auch schon im Gespräch und ist ja im Endeffekt ein Schritt ein kleiner... Teil nur, dass man sagt, hey, wir nehmen jetzt nicht nur von T-Shirts und Postern was davon ab, sondern eben auch von den NFTs, die der Künstler verkauft.
1: Also ich habe gelesen, dass vor allem Universal das natürlich super spannend fand, als auch diese Finn klima nummer äh, stattfand und sich da auch irgendwie sofort reingefuchst hat. Ähm, von unserer Seite aus kann ich sagen, dass wir generell bei allen Hypes sofort recherchieren. Also auch wenn plötzlich so eine Plattform wie Clubhouse kommt, reden wir im globalen digitalen Team darüber. Und so ist es jetzt natürlich auch mit den NFTs, dass wir uns da jetzt reinfuchsen, uns reinarbeiten und einfach schauen, was es für Potenziale hat, zu welchem Künstler oder welcher Künstlerin es passen könnte und wo es Sinn macht und ob es Sinn macht. Also ich meine, Clubhouse... Würden wir auch als Artist-Service anbieten, so und da helfen, irgendwie da Talks zu halten oder Themen zu finden oder was auch immer. Aber es muss halt eben auch vom Künstler oder der Künstlerin gewollt sein und es muss passen. Und bei Clubhouse weiß ich gerade auch nicht so richtig, so wo stehen wir denn da jetzt eigentlich, ich krieg immer noch Push-Nachrichten, dass da jemand.. Ähm einen Raum eröffnet hat, aber so richtig spricht auf allen anderen Plattformen da irgendwie niemand mehr drüber, habe ich das Gefühl. Und das ist jetzt halt die Frage, so also das muss man sich jetzt rechtzeitig anschauen, auf welche Potenziale es darin gibt, aber auch die Nachteile, auf die ich unbedingt noch zu sprechen kommen möchte, weil ich das nicht ganz unwichtig finde. Und ja, dann muss man halt schauen, so was macht man damit. Und macht man was damit oder nicht? Und wo ich jetzt gerade bei den Nachteilen war, gibt es ja krasse Diskussionen darüber, wie das jetzt alles ähm, mit dem Urheberrecht ist bei diesen NFTs. Denn der Besitzer hat quasi das Recht, also der besitzt ja diese Audiodatei und der hat das Recht, dass für seine Zwecke und auch... <lacht> Jetzt war es beim Mikrofon umgekippt. Ich bin, ich bin, ich habe mich so in Rage geredet hier. Ich bin so hart am gestikulieren, dass ich hier das ganze Zimmer auseinandernehme. Nein, die kann er halt jetzt frei von Einschränkungen durch Urheberrecht nutzen. Also er kann das jetzt zum Beispiel kommerziell vermarkten. Er kann die Songs verändern. Zu seinen eigenen machen. er könnte die auch theoretisch auf Spotify und Co. hochladen, weil es sind ja seine Songs und dann damit darüber auch Geld verdienen. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Nummer.
0: Schwierig.
1: <lacht> äh, schwierige Nummer. Das war eine schwierige Nummer. <lacht> Der bisher. Mann, da wird er ja wieder ein Song raus. <lacht> <lacht> Der bisher äh, konnte man ja als Verbraucher sich quasi ein physisches Album kaufen und es besitzen. Oder aber digitale Inhalte kaufen und herunterladen oder aber Geld dafür bezahlen, dass man auf alles zugreifen kann und es einfach nur streamt und es nicht besitzt. So Und da waren ja die Urheberrechte der Werke immer noch vom Künstler geschützt. So, ich weiß nicht, soll man auch mal hier kurz das Thema GEMA öffnen für die Leute, die da nicht so tief drin sind?
0: Ja, also, also GEMA ist halt die Institution, die Künstlern ermöglicht, wenn ihre Songs irgendwo gespielt werden, dafür auch bezahlt zu werden. Also wenn ich jetzt einen Song schreibe und der läuft in der Dorfduske in Köthen, dann bekomme ich dafür Geld, dass er da gespielt wurde. Genau. Ja. Und Was ja was Gutes ist. Und da geht es halt, wie gesagt, darum, dass das, wenn es genutzt wird dann eben auch nochmal entlohnt wird und ich glaube der Unterschied jetzt bei den...
1: Aber auch für die Autoren, also du musst ja genau, nicht, ja. also wenn jetzt zum Beispiel Marvin, obwohl er nicht mehr in eurer Band ist, einen Song für eure Band schreibt, dann würde er immer daran mitverdienen, wenn der irgendwo gespielt wird hm. oder wenn ihr den live spielt. So ist quasi die Verwertungsgesellschaft für Musik, mhm. was halt ein super Ding ist, weil da auch eigentlich, also da kommt auch für Newcomer schon mal was Gutes zurück, wenn man das ordentlich pflegt und die Sachen zu äh, ordnenbar sind, zu...
0: War richtig, ja. Okay, das Wort gibt's.
1: Okay, jedenfalls, ähm, das hast du ja dann auch nicht mehr, weil du bist ja dann nicht mehr Urheber dieses Werkes.
0: Da gibt's auch einen interessanten Fall von einem Künstler namens Guy Jay. Das ist ein Technokünstler und der hat auf so einer anderen Streaming-Plattform namens Rocky einen Song veröffentlicht und hat den Song dann als NFT verkauft. Daran gekoppelt war aber auch, dass der Künstler gesagt hat, derjenige oder diejenige, die das Ding besitzen, bekommen... 50% aller Streaming-Einnahmen von diesem Song. Ach, geil. Und okay. das ist natürlich dann auch was, wo man sagen kann, da schaffst du ja für den NFT selber einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist am Ende auch immer das, wo man dann dieses große Universum an Möglichkeiten vor sich mhm. hat. Du musst selber überlegen, wie kannst du jetzt diesem Ding noch irgendwas zusätzlich geben. Also genau nur die Datei alleine ist ja gelinde gesprochen für den Hintern. No? Und da kannst du halt nicht mit viel mit anfangen. Aber wenn du dann weißt, Du wirst zum Beispiel beteiligt an den Einnahmen des Songs für die nächsten 50 Jahre und wenn der Künstler heute vielleicht noch nicht bekannt ist, in 10 Jahren ist er es und dann sind 50% Prozent dieser Streaming-Einnahmen für den Song halt auch schon richtig viel Kohle.
1: Das ist halt so das Ding, dass natürlich dadurch, dass es so ein neuer Hype ist, die Gesetzgebung da natürlich super hinterherhängt und genau. es dafür noch keine Richtlinien, Maßnahmen, Gesetze gibt, was für Rechte man jetzt abtritt, was für Rechte man behält. Was man aber tun kann, ist ja immer, wie du es gerade meintest, so eine Art Vereinbarung, Vertrag mhm. dazu mit abgeben. So, da könntest du dich dann auch zum Beispiel absichern, dass die Person es vielleicht nicht kommerziell nutzt oder selbst veröffentlicht, aber es ist ja auch ein gangbarer Weg, wenn du sagst, dafür wirst du zu 50 Prozent an den Einnahmen beteiligt. So, es kann sich ja auch schon wieder total
0: lohnen. Ja, und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Es ist wie fast wie so eine Art Crowdfunding-Incentive, was man sich überlegt. Man sucht irgendwas, um etwas zu finanzieren. In dem Falle ist es halt der Künstler, die Persönlichkeit, die Künstlerin und das, was derjenige oder diejenige sich kaufen, ist halt völlig subjektiv. Also das kann halt auch ein Barthaar sein oder oh. eine getragene Socke oder sowas. Ne? Oh, das ist ja nicht digital. Das stimmt, das ist nicht digital. <lacht> Im Crowdfunding kann es das sein. Aber bei NFTs kann es das eben nicht sein, sondern da muss es dann was, was digitales sein, das ist dann, wie gesagt, ein Song oder eben nur ein repräsentatives Bild oder sowas, eine kleine Datei, irgendwas, ne, was. Ein
1: gemaltes äh, Bild vom Barthaar.
0: Zum Beispiel. Oder einfach nur ein Handyfoto von dem Barthaar. Und dann ist da aber rangekoppelt der ja, NFT, dieser Token, der sagt, das ist das eine echte Bild, was gemacht wurde damals. Und von dem Bata. Von dem Bata, von dem Künstler. Und weil es von dem Künstler ist, der so bekannt ist, ist es auch so viel wert. Und in zehn Jahren, weil der Künstler dann schon fünf Jahre lang tot ist, da ist es dann 20 mal so viel wert. Und dann kann man das eben so verkaufen. Also im Endeffekt, und das ist das, was mich so ein bisschen abschreckt daran, es ist wie Wertspekulation mit so, ja, mit mit Werten, die gar nicht so richtig existieren. Ähm, es basiert ja dann doch auf diesem Konzept der Reputation. Das heißt, es muss halt irgendwas dahinter dahinterstehen, ähm, was man sich da kauft. Es muss so ein, so ein gesellschaftlichen Wert haben, dass alle denken, krass, die ist von Kings of Leon letztes Ding. Oder ja, das
1: ist, glaube ich, gerade noch was für Rich Kids. So, hey, guck mal hier, genau, ich ja. habe Pio Jingle von für Kliman. Richtig, Bin genau so das.
0: Ja, und da muss man sich, glaube ich, noch den Weg rausfuchsen, wie man das eben nutzen kann auf eine Art und Weise, dass viele Leute was davon haben. Eben, dass man sagt, wenn du das und das machst, dann kriegst du jetzt einen so einen Teil von uns kostenlos. Ja,
1: oder ist es eben an, an eine Experience gekoppelt, was wir ja auch meinten. So, dann hast du vielleicht diese Datei, aber diese Datei, wenn du die vorzeigst, ermöglicht dir vielleicht, dass du immer in die erste Reihe darfst, dass du ein Meet and Greet haben kannst, ja. dass du auf jedes Konzert, egal in welcher Stadt sie es in Deutschland spielen, gehen kannst. Also an sowas ja. kann es ja auch gebunden sein. Und das finde ich nämlich auch cool, weil das erhöht die Fanbindung, weil du sie ja quasi dafür belohnst, dass sie etwas tun und gleichzeitig hast du davon dann auch mehr Streams, mehr mhm. Videoviews. views so. Dafür gibst du ja sonst auch Geld aus mit Werbung, aber ich glaube so ist es vielleicht ein bisschen nachhaltiger, weil es sind echte Menschen, echte Personen, die du erreichst. Und die du belohnst und die du noch enger an dich bindest.
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, dass das alles in diesem Krypto-Universum stattfindet, ist glaube ich was, was dem noch sehr im Wege mhm. steht für den Moment. Und ja, wenn das was ist, was mit normalem Geld bezahlt werden kann, was ja also auch im Prinzip nicht funktioniert, weil es geht ja darum, dass es in dieser Blockchain gespeichert ist und so weiter, ähm, dann wäre es vielleicht für die breitere Masse auch attraktiver. Ne? Aber ansonsten bleibt es eben sehr nischig und sehr, Darauf bezogen, dass man ein gewisses Level, wie ich vorhin schon meinte, an Exklusivität erreichen möchte, weil man eben etwas hat, was alle anderen nicht haben. Weil es etwas ist, was man durch irgendwie besonderen Einsatz bekommen hat seiner Band gegenüber oder dadurch, dass man sich was gekauft hat, was derjenige versteigert hat, um seinen Artist zu supporten.
1: Genau, das ist es vielleicht auch. Also vielleicht ist es nicht nur der Ansatz, ich möchte dieses einzigartige Teil besitzen, sondern auch so, hey, ich möchte... Ähm meinen Künstler unterstützen. Ich möchte, dass der weiter Musik machen kann. Ich möchte, dass seine Musik etwas wert ist. Und ich, ich möchte ihn einfach unterstützen. Also wie man es ja mit Crowdfunding auch macht. Aber so gerade in solchen Zeiten, wo einfach auch keine Konzerte möglich sind, wo auch sämtliche ähm, Parteien, die an diesen Live-Events gekoppelt sind und auch die Künstler und Künstlerinnen einfach dadurch kein Geld einnehmen. So, was kannst du für einen anderen Anreiz schaffen?
0: Ja, und man kann eben auch aus so Sachen wie zum Beispiel Album-Artworks und sowas ein bisschen was rausholen, aber ja. ist auch eine Gefahr, die ich sehe, weil ich mir dann denke, wir vermüllen ja dann auch die Menschen mit allem Möglichen, was man sich kaufen kann und kommen wieder in die Richtung, dass es darum geht, so sich Kleinigkeiten zusammenzusuchen und dann darauf irgendwie viel Wert zu legen, dass man etwas besitzt, weißt du? Und da ist für mich einfach dann so diese moralische Grenze, dass ich sage, warum geht es nicht einfach weiter erstmal um die Musik? Damals... Klar, hat man eine Schallplatte von einem Künstler gekauft und dann oder der Künstlerin und hatte sich das dann angehört und ähm, das war dann das, worum es ging. Und man hat nicht auf Instagram den ganzen Tag darauf gewartet, dass die nächste Story kommt. Man hat sich nicht NFTs gekauft oder Stickerbücher oder äh, Bauchtaschen mit dem Logo von der Band drauf, sondern da ging es um ganz elementare Dinge. Und je mehr es wird, desto mehr wird es verproduktet, so gesehen.
1: Aber ich glaube auch dass wir einfach uns von dieser schönen, guten, alten Zeit und verabschieden müssen, müssen weil Vollkommen es... klar. Wir sind einfach jetzt schon mal in einer ganz anderen Zeit und das ist ja auch das Problem, was wir ja sowieso sehen, einfach, dass der Wert der Musik und auch der Wert gegenüber den Künstlerinnen ähm, einfach nicht gegeben ist, weil mhm. du für einen Stream 0,0001 Cent bekommst und du weißt ja selbst, was alles dahinter steckt, was für Kosten da drin stecken, was für Emotionen da drin stecken, mhm. wie viel Schweiß und Arbeit da drin steckt und am Ende wird es einfach aktuell in dieser Welt nicht wertgeschätzt, außer von so richtigen Musiknerds. Also Gott sei Dank kam ja die Vinyl-Schallplatte wieder irgendwie, dass darüber mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben wird, dass diese Platte einen gewissen Wert hat sozusagen. Aber das ist ja noch lange nicht gang und gäbe bei allen möglichen Personen, dass sie sich noch physische Produkte kaufen. Ich meine, in Deutschland sind wir da noch relativ weit vorn. In anderen Ländern ist physisches Produkt gar kein Thema mehr. Mhm. So, das heißt, die Leute wollen ja digital konsumieren. Mhm. So, sie wollen, aber ist jetzt auch die Frage, wollen sie überhaupt noch besitzen? Aber eigentlich steckt das ja schon so im Menschen drin, glaube ich. Und da ist dann vielleicht dieses digitale Besitzen eine gute Alternative zu, womit du wieder den Künstler, die Künstlerin, mit dem, was sie oder er tut, wertschätzen kannst, weil da einfach mehr Geld bei
0: rumkommt. Mhm. Dann aber meine Frage, warum sollte man nicht, also zum Beispiel Sachen wie Bandcamp weiter promoten, dass es da in die Richtung geht. Ich meine, gleiches Prinzip, du kaufst dir die MP3s direkt von der Band oder deine WAV-Dateien für einen Preis, den du dir sogar selbst aussuchen kannst, wo du dann Je nachdem, wie viel es dir wert ist, sagen kannst, du gibt es 5 oder 10 oder 15 oder 30 Euro.
1: Ja, aber auch äh, iTunes ist ja fast tot. Also das liegt auch einfach an unserem Konsumverhalten. Aber also weil du da zum
0: Beispiel auch weiß, dass iTunes dazwischen steht und der P Künstler 30 Prozent abgeben muss an das, was äh, ne, an die Leute, die den Song dort hochladen. Und aber bei ich Bandcamp kriegst du es ja direkt 100 Prozent auf deinen...
1: Aber eine MP3-Besitzen ist halt nicht mehr so sexy wie noch vor, äh, keine Ahnung, 15 Jahren, als ich studiert habe und mein einer Kumpel mit seiner Festplatte rumkam und wir Musik getauscht haben. Ähm, das ist halt heute einfach kein Thema mehr, sondern da ist es dann vielleicht wirklich der Anreiz, ich habe etwas eigenes, exklusives, was ich digital besitze. Also ich weiß es nicht, ich bin da auch echt kein Fan von, so ich will weiter meine Platten in der Hand <lacht> haben, und die durchgucken und durchstöbern und auch meine Bücher, wo auch alle immer sagen, was kaufst du dir noch Bücher? Ja, weil die schön sind, weil ich die anfassen kann, so mhm. das ist halt.
0: Ja, aber das ist halt eben das, was ich mir noch nicht vorstellen kann, da sehe ich noch nicht, da müsste es ja einen Player geben dafür, den du nutzen kannst, um das dann auch überall zu hören oder so, also oder du kaufst dir halt diesen Track als NFT und hast dann trotzdem noch Spotify und Co. um den Song unterwegs zu hören. Also ich sehe den Unterschied nicht. Wenn ich mir die Datei kaufe, dann kann ich sie mir runterladen auf meinem Computer. Ähm, hab sie dann und muss sie ja überall hin kopieren, um sie zu hören, weißt du?
1: Aber du kannst zu deinen Rich Kids-Freunden gehen und sagen, guck mal, was ich hier in meiner das digitalen ist meine Galerie habe.
0: Ich schick mir die wieder zurück per E-Mail, ich brauche die wieder.
1: Du kannst das so viel besser nachmachen als ich. Ich bin, einfach, ich bin so ein Dulli, wenn es darum geht, irgendwelche Stimmen oder Dialekte nachzumachen.
0: Rich Kids nachzumachen. Naja, ja, ich kenne keine Rich Kids. Ist das ist alles, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr abstraktes Thema. Und ähm, was ist denn jetzt dein Fazit daraus? Also glaubst du, dass das etwas ist, woran sich viele Leute noch orientieren werden? Oder ist das so eine kleine Bubble, die in ein paar Monaten wieder zerplatzt, weil alle merken, boah, ey, so viel Komplexität können wir dem, dem normalen Zuhörer gar nicht antun?
1: Was glaubst du denn, Robert? Wie ist denn dein Fazit so, dieser Folge? Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so schwer, es ist so ein krasses Thema. Ich meine, wir haben das jetzt hier wirklich ähm, so kurz wie möglich und so einfach wie möglich versucht herunterzubrechen, aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter und ich habe keine Ahnung, ich finde es spannend, ich finde es interessant, ich finde den, den Ansatz interessant. Ich weiß nicht, ob wir die richtige Generation dafür sind oder ob das eben eher so die Leute sind, die komplett digital schon aufwachsen. Ich weiß nicht, ob da wirklich der Trend so hingeht, aber Fakt ist ja auch, dass Fink Kliman diese 100 Jingles, die er da hochgeladen hat, in super kurzer Zeit verkauft hat. Hm. Also es scheint ja irgendwas dran zu sein. Es scheint Interessenten dafür zu geben. Es scheint für Musiker interessant zu sein. Das mit dem Urheberrecht finde ich wirklich sehr, sehr schwierig, aber wenn es wirklich diese Möglichkeit gibt, da diese Vereinbarungen und Verträge mit einzureichen, ist das ja vielleicht ein gangbarer Weg. Ich glaube, es hat Potenzial auch für, für unbekannte Künstler, auch wenn du das abstreitest und auch für Produzenten. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was was, was denkst du? Wo, wo geht es damit hin? Also, es kann natürlich auch wirklich jetzt nur so ein kurzer kleiner Hype sein. Ja? Ich meine, mein Ding ist es auch
0: echt nicht. Hm. Also ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema, wo man sich viel mit, mit befassen muss und wir haben jetzt in aller Kürze versucht, das hier zu umreißen, wie du so schön gesagt hast. Ich glaube du eher,
1: wiederholst mich einfach nur gerade. <lacht> so wie du
0: mich auch wiederholt hast. Ich glaube eher, dass wir es da vielleicht auch ein kleines bisschen zerreißen, weil es eben sehr komplex ist und wir vielleicht auch noch nicht alle Ecken und Enden sozusagen entdeckt haben, um so den vollen Kreis malen zu können. Für mich ist es momentan auf jeden Fall noch kein Thema, wo ich denke, boah, das wird jetzt in den nächsten Jahren irgendwie alles revolutionieren und ähm, die die Künstler endlich fair entlohnen und alle werden unabhängig von ihren Labels, weil sie das selbst für ihre Unabhängigkeit sorgen können. Ich glaube eher, ja, es wird in die Richtung gehen, dass es ja für Sammler einen guten Wert hat, dass es vielleicht auch für krasse Bands mit super viel Engagement von den Fans dann ähm, mehr Bindung hervorruft, weil man eben... Dinge anbieten kann, wie also die so collectible sind, ne? dass man sagt hier keine Ahnung, sei auf 50 Konzerten, du kriegst jetzt hier dieses und jenes und so das NFT oder den NFT und dass man auch sagen kann, hier kauf dir diesen NFT und du kannst einmal am Jahr mit uns essen gehen und hast dann irgendwie einen coolen Abend mit der Band oder Backstage-Zugang oder wie du gesagt hast erste Reihe im Konzert das werden alles so nischige Dinge sein, die man als zusätzlichen Artikel am merch findet, wo man vielleicht nur noch einen QR-Code abscannt, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall trotzdem lieber weiter zu Vinyl greifen und die mir ins Regal stellen. Ähm in der Hoffnung, dass die vielleicht in 50 Jahren auch noch einen Wert hat und das nicht geht's, um Detail geht.
1: Geht es ja bei den Platten echt um eine Wertanlage?
0: Nö, absolut nicht. Aber ich will kurz
1: sagen, das ist nie mein Gedanke dahinter. Nie.
0: Nee, nee, nee. Aber ich meine jetzt nur bildlich gesprochen. Ne? Also ich ja. glaube, ich würde mich trotzdem immer eher dafür entscheiden, mir etwas Physisches zu holen. Zum Beispiel auch ein Bild. Da gab es jetzt halt auch krasse Kunstauktionen, um nochmal diesen Schwenk zu haben hm. in Richtung NFTs. Dass da Bilder ähm, verkauft wurden, auch für Millionen und teilweise auch Digital Artwork natürlich, das auch nur digital hergestellt wurde, aber dann auch, weiß ich nicht, irgendwelche Fotos, Videos von Momenten, von NBA-Basketballspielen und so weiter.
1: Und ein Katzengif ist auch für mehrere Millionen Euro weggegangen. Das
0: ist unglaublich, aber da kommt es ja wie gesagt darauf an, von wem ist das, wer ist die Person, die das erstellt hat. Wenn ich das Katzengift gemacht hätte und da anbieten würde, da würde es kein Mensch kaufen.
1: Die Frage ist, wie würde das aussehen mit einem curly Gif?
0: Das würde wahrscheinlich auch niemand kaufen.
1: Das glaube ich nicht. Curly, es ist so süß. Mein Hund ist der süßeste auf dieser Welt. Das würde ja, das jeder kaufen. Aber
0: trotzdem <lacht> wäre, glaube ich, Curly erst dann erfolgreich, wenn dieser Beeple zum Beispiel das hochladen würde. Dieser Künstler, der das eine Bild als NFT für mehrere Millionen verkauft hat. Krasses Thema auf jeden Fall.
1: Ich bin richtig durch jetzt. Ja, ich auch. Also
0: <lacht> Da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen mit diesen drei Buchstaben, aber für den Moment ist es glaube ich nichts, wo wir uns groß eine Platte machen müssen, ob das unsere Zukunft wegweisend verändert. Was aber eure Zukunft wegweisend verändern kann, ist unsere Playlist, denn wir packen <lacht> da ja jedes Mal zwei Titel jeweils rein, die so, unseren Freund, Alltag verändern. Oh, jetzt, jetzt gibt's Ärger.
1: Nee, da haben wir jetzt nämlich echt ein Problem, <lacht> weil ich habe gemerkt, wir machen diese Nummer ja jetzt hier nur einmal im Monat. Und sich dann auf zwei Songs zu beschränken, das geht nicht.
0: Naja, das, du musst dir halt Mühe geben, deine nee. vier Wochen dann auch in eine kurze...
1: Nee, ich frage mich halt, was ist der Mehrwert? Also wenn wir jetzt pro Folge jeder zwei Songs, dann sind es vier Songs. Das heißt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben im Monat von uns nur vier Songs, mit denen sie neue Musik entdecken können. Und ich tue mich extrem schwer, mich auf zwei Songs zu beschränken. Sollen wir das nicht einfach öffnen, so viele wie wir wollen? Also okay. jetzt nicht 20 oder so, aber...
0: Ja, dann fange ich jetzt einfach mit einem Klassiker an. Und zwar I'm on Fire von Bruce Springsteen. <lacht> Bruce Springsteen ist ja so ein Künstler, den man, glaube ich, auch eher nicht hört, wenn man zur jüngeren Generation gehört. Auf jeden Fall ist es das vollkommen wert. Also ne, das ist einer der Songs, die sehr, sehr Moody daherkommen und so für jeden ähm, eigentlich so eine, so eine kleine Beruhigungsstimmung einläuten. Kann ich nur empfehlen, ähm, habe ich letztens in so einer Playlist wieder entdeckt und feiere ich einfach sehr stark. Und ein Song von einer Band, die wieder aus meiner musikalischen Vergangenheit kommt <lacht> und zwar heißt sie Crippled Black Phoenix. Der Song heißt Lost, ist wieder einer von der Sorte Song, die sich sehr langsam aufbauen, die sehr viel Stimmung transportiert und wo mir besonders der Gesang gefallen hat. Wenn ihr euch den Rest von der Band anhört, dann setzt euch nochmal so äh, Oropax in die Ohren vorher. Aber ansonsten den Song könnt ihr gerne laut aufdrehen. Das ist kein Problem.
1: Das wird ja wieder ein harter Cut in unserer Playlist. Ich
0: glaube auch, ja. Ähm,
1: mein erster Song ist ein Song, den ich mal wieder beim Netflix gucken, was auch sonst gerade ges gesämt habe. gesämt nee, sch habe, ohne ge. Und zwar von Aura, Panic Room. Ist eine richtig geile, chillige, sehr elektronisch angehauchte Nummer. Auch ein bisschen sad, aber irgendwie echt nice. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diesen Song gekommen bin. Und zwar von The Regrets Come Through. Mega nice. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, so, das erinnert mich auch ein bisschen so an meine Jugend. So eine richtig coole, ja, ich kann nicht richtig sagen, Indie, Alternative, Rock, Punk, Band, I don't know. Alles irgendwie zusammen. <lacht> mit einer richtig geilen Sängerin. Das finde ich irgendwie gerade total geil. So Gitarrenmusik mit coolen Sängerinnen. Da stehe ich gerade sehr drauf. Zum Beispiel auch Wolf Alice, ja. Dann habe ich noch einen Song entdeckt, <lacht> den ich auch unglaublich schön finde. Der hat für mich gerade so ein bisschen, also ich habe ja unglaubliches Fernweh, ja. ich will einfach mal wieder endlich reisen. Und wenn es nur, keine Ahnung, irgendein Waldhäuschen in Brandenburg wäre, es wäre für mich das Highlight des Jahres. Auf jeden Fall ist das so ein Song, da habe ich mich sofort in so einem Van sitzen sehen, wie ich einen schönen Roadtrip durch, keine Ahnung, Schottland oder so mache. Ähm, von, ja, Wilderado, Wilderado, I don't know. Äh, und der Song heißt Surefire. Und einen, einen letzten packe ich noch rein. Nein, Scheiß, ich habe eigentlich zwei.
0: <lacht> ja, komm. Du kannst ruhig zwei. Ich hatte nur zwei. Ich das darf heißt, gern. du kannst ja jetzt auch zehn nehmen.
1: Naja, sind wir müssen es ja nicht übertreiben. Sind. Aber okay. Ich habe eine coole Indie-Band entdeckt. Ich glaube auf Instagram. Und ich glaube, ich kenne die auch. Und ich glaube, du kennst die auch und hast vielleicht schon mal mit denen gespielt. Mit Cassia.
0: Nee, der Name sagt
1: C-A-S-S-I-A? -S 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 -A. -A -S -S
0: -S nee. Wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Okay, wir sind nämlich mit unserem Podcast-Instagram-Profil denen gefolgt. Und ich dachte, das wärst du gewesen, weil ich mich nicht daran erinnern könnte.
0: Müsste ich jetzt mal sehen oder hören.
1: Okay, auf jeden Fall. Der Song heißt Gotta Get Through Till Monday.
0: Mhm.
1: Ähm, und hat für mich so ein bisschen was Milky Chance gemixt mit Giant Rooks. Aber irgendwie noch ein bisschen chilliger. Also es ist super, super schön. Und jetzt der letzte. <lacht> Ich gucke ja extrem gerne diese NPR-Music-Tiny-Desk-Sessions. Äh, und kennst du das, wenn man dann in so einer Endlosschleife gefangen ist? Also du guckst ein Video davon, die Fernbedienung liegt irgendwo in der Ecke, du hast keine Lust aufzustehen und das nächste Video ist immer wieder eines von dieser Session und du gibst dir einfach alles, egal ob das jetzt gerade mhm. ein Künstler mhm. oder eine Künstlerin ist, die dich anspricht. Ich glaube, du hast sowas immer mit irgendwelchen komischen mal alles, ben, ben alles Ross. was komisch ist, alles was in den dunklen Ecken von
0: YouTube irgendwo ungesehen liegen bleibt, kommt in meine Autoplay-Schleife.
1: <lacht> Jedenfalls kam dann eine Session von Harry Styles und ich habe mich ja ganz lange von, äh, vor Harry Styles verschlossen, weil ich dachte, das ist halt so ein Boyband-Dude, so lame, so ne. Mhm. Und habe aber festgestellt, dass der echt ganz geile Muck gemacht und habe mich dann mal ein bisschen mehr mit seiner Diskografie auseinandergesetzt. Ich weiß, ich bin ja wahrscheinlich übelst der Spätzünder, also man Sieht das ja überall, alle lieben Harry Styles. Mhm. Aber es gibt einen Song auf seinem Album von 2017, ist das glaube ich. Also es ist kein neuer Song, der heißt Kiwi und der ist so, so nice. Ein richtig geiler, rockiger Song zum Ausrasten. Richtig nice.
0: Kiwi, wie der Vogel und die Frucht? Ja. naja ah ja.
1: So, das war's jetzt. Ich glaube, das reicht auch für die nächsten vier Wochen.
0: Aber es ist wichtig, da habe ich nicht dran gedacht tatsächlich, dass es ja ein längerer Zeitraum ist, den es zu überbrücken gilt und wir deswegen mehr Input brauchen. Also merke ich mir fürs nächste Mal mindestens.
1: Ja, also ich meine hauptsächlich kam das jetzt echt daher. Ich kann mich nicht auf zwei Songs, die mich in einem Monat am meisten begeistert haben, irgendwie festlegen. Das fiel mir ja schon manchmal schwer, als wir noch wöchentlich oder alle zwei Wochen irgendwie aufgenommen haben. Es mhm. geht nicht, Es mhm. geht nicht. Ich muss diese wunderbaren musikalischen Bonbons unbedingt mit euch teilen.
0: Ja, siehst du? Und musikalische Bonbons teilen, das ist ja auch das, was die NFTs am Ende machen sollen. Also oh. sehr schön den Bogen geschlossen. Ähm, danke dafür.
1: Ja, unangenehm.
0: Jenny, es war mir wieder mal eine Freude, dass du extra den weiten Weg aus Potsdam jetzt hier angereist bist, um diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ich finde ja, nächstes Mal könntest du mal zu mir Wollte kommen. Wollte ich gerade
0: sagen, ja. Oh. Allein schon deswegen, weil bei dir die Sonne rauf scheint und sobald es dann wieder schönere Tage sind, dann auf dem Balkon zu sitzen, wird sich lohnen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hört man das erste Mal Vögel in unserem Podcast, die zwitschern. Uh. Das wäre krass. Das
1: Kannst auch hier wieder die Fake-Vögel anmachen, die aus der ja, Box kommen. Ja, kann ich auch. <lacht> Guti, das war's von uns. Wir hören uns in vier Wochen wieder und ja, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund vor allem.
0: Bis dann. Tüldü.